0: فقد تقدم لنا شيء من احكام الطواف وذكرنا من ذلك ما يشرع في طواف القدوم من الرمل والاطباع وكذلك ايضا ذكرنا شيئا من احكام استلام الحجر الاسود وذكرنا ان لذلك أربع مراتب مرتبة الأولى أن يستلمه وأن يقبله وأن يسجد عليه المرتبه الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده المرتبه الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء المرتبة الرابعة أن يشير إليه وأيضا ذكرنا ما يتعلق باستلام الركن اليمالي وكذلك ايضا ما يتعلق باستلام الركنين الاخرين الشاميين وانه لا يشرع استلامهما الى اخره ثم تطرقنا ايضا لما يتعلق بشروط الطواف وذكرنا هل يشترط هل تشترط الطهاره من الحدث وهل تشترط الطهاره من الخبث وما يتعلق بستر العوره وما يتعلق ب اكمال سبعه الاشواط الى اخره هذه تقدم الكلام عليها مبينا ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله في درس اليوم قال رحمه الله تعالى ويدعو في سائره بما أحد تقدم ان ذكرنا انه يقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأيضا ذكرنا ما يقوله عند استلام الحجر الأسود هذا الذي ورد ما عدا ذلك لم يرد ولهذا قال المؤلف رحمه الله يدعو في سائره بما أحب بما أحب من خير الدنيا والآخرة فيؤخذ من هذا أنه ليس لاشواط الطواف ذكر مخصوص وانما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني الى اخره ان هذا بدعه لان العبادات مبناها على التوقيف والاصل فيها المنع واذا كان كذلك فان تخصيص دعاء في عباده ولم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه من البدع ثم قال المؤلف رحمه الله ويصلي ثم يصلي خلف المقام بعد ان ينتهي ثم يصلي ركعتين خلف المقام بعد ان ينتهي من الطواف يشرع له ان يصلي هاتين الركعتين واذا انتهى من الطواف هل يشرع ان يشير الى الحجر ويكبر او نقول بان هذا غير مشروع في هذا قولان لاهل العلم رحمهم الله فذهب بعض اهل العلم الى انه يشرع استدلالا بان النبي عليه الصلاه والسلام كلما حاذ الحجر الأسود استلمه وكبر فكذلك أيضا عند نهاية الشوط السابع يستلمه كما تقدم ويكبر والرأي الثاني أنه لا يشرع، لأنه إذا أتم الأشواط السبعة فقد انتهت العبادة وهذا الاستلام إنما يكون في جوف العبادة والعبادة قد انتهت ويدل لهذا ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام في ايام التشريق كما سياتينا ان شاء الله رمى الجمره الصغرى ثم استقبل القبلة يدعو ثم رمى الجمره الوسطى ثم استقبل القبلة ورفع يديه يدعو ثم رمى الجمره الكبرى جمره العقبه ولم يقف عندها ولم يدعوا. واختلف اهل العلم رحمهم الله في الحكمه في ذلك واقرب الاقوال في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوا لان العباده قد انتهت. العباده قد انتهت. وعلى هذا نقول اذا اتم الاشواط السبعه فانه لا يشرع ان يكبر او ان يستلم الحجر او ان يشير اليه وانما يمضي قال: ثم يصلي ركعتين. هاتان الركعتان ركعة الطواف تحتهما مسائل. المسألة الأولى حكم هاتين الركعتين. للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كذلك أيضا الشافعي أن هاتين الركعتين أن هاتين الركعتين سنتان اما الراي الاول انهما سنتان وليستا واجبتين والراي الثاني مذهب ابي حنيفه ومالك انهما واجبتان الذين قالوا بانهما سنه استلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام معاذا الى اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن أول ما ادعوهم إليه شاءتوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قالوا هذا الواجب الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة لا يجب غير هذه الصلوات الخمس إنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ومن قال بوجوبهما استألوا بظاهر الأمر استألوا بظاهر الأمر فإن الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قالوا هذا يقتضي وجوب هاتين الركعتين وأقرب الأقوال في ذلك أن هاتين الركعتين ليستا واجبتين وإنما هما سنة وأما هذا الدليل استدل به من قال بالوجوب وهو قوله تعالى أعتقد من مقام إبراهيم مصلى فإنه وجد الصالح لذلك يعني الصالح لذلك وجد وهو أن الإجماع منعقد على ان هاتين الركعتين تجزئان في كل مقا... في كل مكان. مع ان الايه جاءت بالامر في اي شيء؟ ها؟ خلف مقام ابراهيم، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الايه جاءت بالامر بالصلاه خلف مقام ابراهيم، والاجماع انه منعقد على انه لا يجب ان تكون هاتان الركعتان خلف مقام ابراهيم. لو فعلهما في اي مكان فان ذلك مجزي. فدل ذلك على ان هاتين الركعتين ليستا واجبتين، لانه اذا كانت هاتان الركعتان امر بهما خلف مقال ابراهيم ثم بذلك انعقد الاجماع على انه يجزي فعلهما ولو في غير هذا المكان دل ذلك على عدم وجودهما. وعلى هذا نقول الصحيح في ذلك أنه لا ت... أن هاتين الركعتين لا تجب لا تجبان وتجزئان في كل مكان وعمر رضي الله تعالى عنهما صلاهما بذي طوى. المسألة الثانية نقول السنة أن تكون هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم. فإن لم يتيسر للإنسان ذلك فإنه يصليهما في أي مكان. وإن تيسر له أن يجعل المقام خلفه بينه وبين البيت هذا أحسن. يعني إذا لم يتمكن أن يجعلهما خلف مقام إبراهيم فإنه يجتهد أن تكون هاتان الركعتان بين أن تكون هاتان الركعتان أن يكون المقام بينه وبين البيت أثناء تأديتهما. المسألة الثالثة هل تجزئ عنهما صلاة المكتوبة أو سنة راتبة لو كان الوقت وقت سنة راتبة أو نقول بأن ذلك لا يجزئ هذا موضع خلاف بين العلم والصواب لذلك أن المكتوبة لا تجزئ عنهما وأيضا لا تجزئ عنهما السنة الراتبة لأن هاتين الركعتين لأن هاتين الركعتين صلاة مستقلة بنفسها مقصودة لذاتها لا تقوم غيرها مقامها المسألة الرابعة ما يسن في هاتين الركعتين ما يسن في هاتين الركعتين نقول هاتان الركعتان يسن فيهما السنن السنة الأولى التخفيف أن يخفف هاتين الركعتين و والسنة الثانية أن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص. قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. والسنة الثالثة ألا يطيل المقام بعدهما. السنة الثالثة ألا يطيل المقام بعدهما. بل يقوم مباشرة كما هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة هل تشرع هاتان الركعتان في أوقات النهي أو لا؟ بمعنى لو أن الإنسان طاف بعد العصر أو, أو طاف بعد الفجر، فهل إذا انتهى من طوافه يصلي هاتين الركعتين؟ أو نقول بأنه لا يصليهما نقول الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافع رحمه الله وأن هاتين الركعتين تشرعان في أوقات النهي لأنهما من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تشرع في كل وقت لأنها لو أخرت عن سببها لفاتت اذ انها شرعت لهذا السبب وهي دائره معه قال رحمه الله ثم يصلي ركعتين خلف المقام قال ثم يعود الى الركن فيستلمه دعم. اذا انتهى من صلاه هاتين الركعتين فانه يشرع ان يعود الى الركن ويستلمه يعني يعود الى الحجر الاسود ويستلم الحجر الاسود يمسحه قبل ان يشرع في السعي وهذا الاستلام قال العلماء رحمهم الله يشرع بعد كل طواف يعقبه سعي بعد كل طواف يعقبه سعي يشرع اذا طفت وصليت الركعتين ان ترجع الى الحجر الاسود وان تستلمه فقط ولا تقبله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبله وانما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبله داخل الطواف اما خارج الطواف فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قبله فنقول اذا انتهيت من الطواف انتهى الانسان ان يذهب وان يستلمه يمسحه ثم بعد ذلك يخرج الى المسعى نعم يعني قال مؤلف رحمه الله ويستلمه ثم يخرج الى الصفا من بابه الصفا هي الحجاره الصلبه والمراد به هنا المكان المعروف في طرف المسعى الجنوبي المكان المعروف في طرف المسعى الجنوبي طرف جبل ابي قبيس عن يعني طرف جبل ابي قبيس <تصفيق> لان المسعى بين جبلين من جهه الصفا جبل ابي قبيس ومن جهه المروه جبل قعيقعات فالصفا هي الحجاره الصلبه والمراد به المكان المعروف في طرف المسعى الجنوبي طرف جبل ابي قبيس قال المؤلف من بابه فيرقى عليه، يرقى على الصفا، وهذا الرقي ليس واجبا، لكنه مستحب، وإذا أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الآية، هذا لم يرد. وإنما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجزء إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الجزء من هذه الآية في غير هذا الموضع وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا أتى المروة قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم إذا رجع إلى الصفا قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أن هذا ليس عليه دليل النبي عليه الصلاة والسلام إنما قرأها مرة واحدة لما أقبل على الصفا وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال مؤلف رحمه الله تعالى ويكبر الله ويهلله ويدعوه يكبر الله ويهلله يعني يرفع يديه اذا صعد على الصفا يستقبل قبله ويرفع يديه ويقول الله اكبر ثلاث مرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم بعد ذلك يقول ما ورد والوارد كما جابر يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم ينزل. اعيد يعني يرفع يديه مستقبل القبله ويكبر ثلاث مرات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول الوالد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم ينزل، فيدعو مرتين ويقول هذا الذكر ثلاث مرات، يعني يقول هذا الذكر ثلاث مرات، يعني هذا هو السنه وبهذا نعرف ان ما يفعل بعض الناس اذا اتوا على الصفا يشيرون بايديهم او كانهم يكبرون الاحرام ونحو ذلك ان هذا كله غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله غير وارد او انهم اذا اتوا الى المروه يرفعون ايديهم ويشيرون بايديهم الى اخره هذا كله غير وارد قال رحمه الله ويكبر الله ويهلله ويدعو ثم ينزل فيمشي في مواضع مشيه فيمشي في مواضع مشيه ويسعى في مواضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يمشي في مواضع المشي ويسعى في مواضع السعي فدل ذلك على أن المسعى يشرع فيه المشي ويشرع فيه السعي فإذا أتى إلى العلم الأخضر وهو بطن الوادي فإنه يستحب أن يسعى سعيا شديدا اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصل مشروعيه السعي كما في حديث البخاري الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ابراهيم لما ترك هاجر وابنها اسماعيل فعطشت وعطش الصبي فصعدت على الصفا فلم تر احدا صعد على الصفا هل ترى احدا فلم ترى احدا وهبطت في بطن الوادي فكانت اذا هبطت في بطن الوادي لا ترى الصبي فتسعى سعيا شديدا حتى تصل الى المروه لكي تنظر هل ترى احدا او لا ترى احدا فكانت تسعى اذا كانت في بطن الوادي لان الطفل يغيب عنها وبهذا حصلت مشروعيه السعي يقول المؤلف ويسعى في موضع سعي حتى يكمل سبعه اشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفاء ويختتم بالمروه السعي يشترط لصحته شروط اشار المؤلف رحمه الله الى الشرط الاول في قوله فيمشي في مواضع مشي يعني الشرط الأول أن يمشي وعلى هذا لو أنه ركب من غير عذر فإن سعيه غير صحيح يعني لا بد أن يمشي ولا يركب إلا إذا كان لعذر. فإن هذا لا بأس به فإن النبي عليه الصلاة والسلام سعى ماشيا فلما احتاج. إلى أن يركب لكي يراه الناس ولكي يشرف عليهم ولكي يأخذ عنه نسكهم ركب عليه الصلاة والسلام فنقول الأصل أنه يمشي إلا إذا احتاج إلى الركوب فإنه لا بأس أن يركب هذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا المذهب مالك أنه لا بد أن يمشي إلا لعذر وعلى هذا إذا كان لا يستطيع أن يمشي إما لكبر أو لمرض أو لغير ذلك فإنه لا بأس أن يركب أما إذا كان قادرا على المشي فإنه لا يصح أن يركب هذا المشهور مذهب أحمد رحمه الله مذهب مالك والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى وهو أن السعي سنة أن الركوع أن المشي سنة وليس واجبا وأنه لا بأس أن يركب الإنسان قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب. النبي عليه الصلاة والسلام ركب. والأحوط في هذا، الأحوط في هذا أن أن آه، أن يمشي الإنسان إلا لعذر، هذا الأحوط. أما الأحوط للإنسان أن يمشي إلا لعذر. ونعلم أن السعي يخفف فيه ما لا يخفف في أي شيء؟ في الطواف. نعم، السعي يخفف فيه ما لا يخفف في الطواف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فتفعل حتى السعي. تسعى وهي حائل فدل ذلك على أن السعي أمره أيسر من أي شيء من الطواف. ومع ذلك نقول الأحوط أن الإنسان يمشي إلا لعذر، فإن كان هناك عذر فلا بأس. قال حتى يكمل سبعة أشواط. هذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكمل سبعة أشواط. وعلى هذا لو أنه لم يسع إلا ستة أو ستة ونصف او سبعة الا شيئا الى اخره لم يستوعب ما بين الصفا والمروة فان هذا غير صحيح هذا سعيه غير صحيح لانه لم يكمله والنبي عليه الصلاه والسلام طاف سبعه اشواط كامله قال يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة يحتاج... هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يفتتح بالصفاء وان يختم بالمروة وعلى هذا لو افتتح بالمروة فإن هذا الشوط غير معتبر فلا بد ان يأتي بشوط آخر وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله فيه روايه عن ابي حنيفه رحمه الله انه لو بدا بالمروه فانه لا شيء عليه يعني كما لو ترك الترتيب بين اعضاء الوضوء ما يعني الصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى طيب الشرط الرابع يعني الشرط الرابع الموالاة بين اشواط السعي. الموالات بين اشواط السعي كالطواف وقد سبق ان ذكرنا قائده وهي ان كل عباده مركبه من اجزاء فانه يشترط فيها شرطان، الشرط الاول الترتيب والشرط الثاني الموالاة بين اجزائها والا لم تكن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه عن الامام احمد رحمه الله ان التوالي بين اشواط السعي ليس شرطا لان سوده بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سعت بين الصفا والمروه في ثلاثه ايام. سوده بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سعت بين الصفا والمروه في ثلاثه ايام. والاقرب في هذا ما ذكرناه هو الرأي الأول وأنه لا بد من التوالي لأنه لو طاف شوطا في أول النهار وشوطا في منتصف النهار وشوطا في آخره وأربعة من الغد لم يكن هذا السعي الذي سعاه النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه هي العبادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها الشرط الخامس أن يكون هذا السعي بعد طواف نسك ولو مسلول وهذا قول الأئمة الأربعة وحكي الإجماع على ذلك أنه لا بد أن يكون السعي بعد طواف نسك ومعنى قولنا نسك يعني طواف مشروع في حج أو عمرة ولا يشترط أن يكون هذا الطواف واجبا حتى ولو كان حتى ولو كان مسنونا مثل مثل طواف القدوم للمفرد والقارن فإن المفرد إذا طاف طواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة. القارئ إذا طاف طواف القدوم هذا الطواف سنة. إذا سعى بعد ذلك فإن سعيه فإن سعيه صحيح. وعلى هذا لو قدم السعي على الطواف فإنه لا يصح، لا يصح إلا ما ورد استثناؤه، إلا ما ورد استثناؤه، كما يأتينا إن شاء الله أنه لا بأس أن يقدم السعي على الطواف يوم النحر، يعني يوم النحر لا بأس أن يقدم السعي على الطواف، وورد عن عطا رحمه الله تعالى أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يشترط ذلك يعني حكي عن عطا وداود أنه لا يشترط ذلك يعني لا يشترط أن يكون السعي بعد طوار وورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسقط الترتيب بالجهل يسقط يعني الترتيب بالجهل والأقرب في ذلك أن يقال اقرب في ذلك ان يقال ان الانسان اذا قدم السعي على الطواف وكان جاهلا فان امكنه هدأرك فانه هدأرك كما لو استذهب الانسان للعمره انسان جاهل وذهب للعمره وسعى قبل الطواف ويمكنه ان اهدارك الان لانه في مكه نقول الان يعيد السعي مرة أخرى أما إذا كان الإنسان جاهلا ولا يمكنه إداره وذهب الوقت ومضى ورجع إلى اخره فنقول بأن هذا يعفى عنه إن شاء الله أيضا ايضا من شروط صحة السعي النيه من شروط صحة السعي النيه لان الانسان قد قد يسعى بين الصفا والمروه قاصدا العباده وقد يسعى بين الصفا والمروه اما لمرافقه شخص يسعى او للبحث عن شخص ونحو ذلك فلا بد من النيه وسبق لنا ان ذكرنا خلاف اهل العلم رحمه الله هل تكفي النيه المطلقه او لا بد من التعيين وذكرنا الصواب في هذه المساله انه تكفي النيه المطلقه واما بالنسبه للطهاره وستر العوره والموالاه بين السعي والطواف فهذه كلها سنن يعني يستحب للانسان ان يسعى وهو متطهر ولو انه سعى وهو محدث فإن سعيه صحيح كذلك أيضا كونه يتنزه من الخبث في بدنه وفيابه نقول بأن هذا مستحب ولو سعى وعلى ثيابه خبث نجاسة فنقول بأن سعيه صحيح وكذلك أيضا ستر العورة نقول بأن هذا مستحب ولو أنه سعى وفي إزاره ثقب يخرج منه شيء من عورته نقول بأن سعيه صحيح قال ثم يقص من شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إذا كان معه هدي يقول المؤلف رحمه الله ثم يقص من شعره السنة والأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام والأفضل أن يحلق ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة لكن في موضع واحد تكون أو يكون التقصير هو الأفضل أفضل من الحلق في موضع واحد وهو المعتمر إذا كان متمتعا وقرب وقت الإحرام بالحج فإنه لا يحلق وإنما يقصر ويترك الحلق لأي شيء للحج يوم النحر يحلق يوم النحر نقول أعيد الكلام نقول السنة أن يحلق الإنسان وهذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا وإن مرة واحدة نستثني من هذا حالة واحدة فقط وهي المعتمر اذا كان متمتعا وقرب وقت الحج فان الافضل ان يحلق هذا الافضل الافضل ان يحلق ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كل من ليس كل من ليس معه هدي من الصحابه ان يطوف بالبيت والصفا والمروه وأن يقصر وأن يحلف، فأمرهم بالطواف بالبيت وبالصفة والمروة وبالتقصير ثم بعد ذلك يحل وهذا في الصحيحين. قال المؤلف وقد حل إلا المتمتع إذا كان معه هدي. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل شاك ماذا؟ التمتع. قالوا حتى ولو ساق الهدي الأفضل أفضل التمتع. ولهذا قال لك المؤلف إلا المتمتع إذا كان معه هدي فقالوا يمكن للإنسان أن يتمتع وهو معه هدي فيطوف ويسعى ولا يقصر لأنه ما يمكن أن يحل وهو لم يذبح الهدي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر فقالوا بأنه يكون متمتع يطوف ويسعى ولكن لا يقصر لكون الهدي معه وهذا فيه نظر والصحيح أن التمتع لا يمكن مع وجود الهدي لأنه كان في يقال بأنه متمتع وهو ما حد ما يمكن أن يكون الإنسان متمتعا مع وجود الهدي لأن التمتع لا بد أن يحل من العمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج فالصحيح في ذلك انه لا يتمتع مع وجود الهدي. قال وقد حل ان المتمتع اذا كان معه هدي والقارن والمفرد لانه لا يحل. يعني ظاهر اذا كان الانسان قارنا او مفردا فانه اذا طاف القارن او المفرد فالطواف هذا يسمى بطواف القدوم. والسعي هذا يجزيه عن سعي الحج. قال والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في الطواف ولا السعي. نعم المرأة كالرجل فيما تقدم من الأحكام فيما تقدم من الأحكام ما يتعلق بالطواف أحكام الطواف وأحكام السعي إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى من ذلك بأن المرأة ليس عليها رمل، المرأة لا ترمل وكذلك أيضا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، لأن أمر المرأة مبني على الستر والحكمة والصيانة، وهذا يخالف هذه الأشياء. فالمرأة لا ترمل في الطواف في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول وكذلك ايضا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين الى اخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفه الحج قال: واذا كان يوم الترويه فمن كان حلالا احرم من مكه وخرج الى عرفات. يبدا الحج او تبدا افعال الحج في اليوم الثامن. افعال الحج تبدا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجه وايام الحج اليوم الثامن ويسمى بيوم الترويه لان الناس يتروون فيه من الماء واليوم التاسع ويسمى بيوم عرفه لان الناس يخرجون فيه الى عرفات واليوم العاشر ويسمى بيوم النحر لما فيه من نحر الهدايا الى اخره واليوم الحادي عشر ويسمى بيوم القر لان الناس يقرون فيه بمنى واليوم الثاني عشر ويسمى بيوم النفر الاول لان الناس لهم ان يتعجلوا في ذلك اليوم واليوم الثالث عشر ويسمى بيوم النفر الثاني. هذه أي أيام الحج أيام الحج ستة أيام تبدأ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسمى بيوم التروية فيقول المؤلف رحمه الله وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا يعني كالمتمتعين الذين حلوا من عمرتهم فإنه يشرع لهم أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن قال أحرم من مكة ولم يذكر المؤلف رحمه الله متى يحرم المؤلف رحمه الله لم يذكر متى يحرم هل يحرم قبل الزوال أو يحرم بعد الزوال يقول ظاهر السنة أنه يحرم قبل الزوال يقول ظاهر السنة أنه يحرم قبل الزوال لأن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاحرام في اليوم الثامن من شهر الحجة وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم من مكة إلى منى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم الثامن بمنى صلى ظهر اليوم الثامن صلى بمنى فدل ذلك على ان إحرامهم كان قبل الزوال لأن إحرامهم كان قبل الخروج من مكة هم أحرم من أحرم من أحرموا من أماكنهم أحرموا من الابضح أحرموا من الأضح فدل ذلك على أن على أنهم أحرموا قبل الزوال لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام خرج الى منى قبل, قبل الزوال، قبل الزوال. وصلى الظهر في منى. فهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين. فدل ذلك على ان احرامهم كان قبل الزوال. وقال المؤلف رحمه الله من مكه لان النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه الذين تمتعوا ان يحرموا من البطحاء. يعني من مكان ااا إقامتهم يعني من مكان إقامتهم. قال فيجزئ من مكة يقول المؤلف رحمه الله يعني أحرم من مكة يجزئ من مكة وكذلك أيضا يجزئ من بقية الحرم ومن خارج الحرم إلى آخره. قال وخرج إلى عرفات. نعم يعني خرج إلى عرفات. يعني آه آه. السنة أن يخرج في اليوم الثامن إلى منى هذا هو هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطويل قال السنة أن يخرج إلى منى في اليوم الثامن يصلي بها الظهر العصر المغرب العشاء ويبيت ليلة التاسع بمنى ويصلي الفجر فإذا صلى الفجر فإنه يذهب في اليوم التاسع إلى عرفات ويذهب في اليوم التاسع إلى عرفات بعد طلوع الشمس هذا هو السنة تقول السنة أن يصلي هذه الأوقات الظهر العصر المغرب والعشاء ويبثه التاسع ويصلي الفجر وينتظر حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فإنه يسير من منى إلى عرفات وسبقا بينا ان الخروج الى منى في اليوم الثامن وفعل هذه الصلوات والمبيت بمنى ليلة التاسع ان هذا من سنن الحج وليس واجبا بدليل حديث عروه بن مضرس رضي الله تعالى عنه فان عروه بن مضرس حتى النبي عليه الصلاه والسلام وقد خرج من صلاة الفجر في مزدلفة خرج من صلاة الفجر في مزدلفة فقال له النبي عليه السلام لما ذكر حاله قال له النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاة هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته فقد تم حجه وقضى تفته قال و خرج الى عرفات نقول السنه اذا طلعت الشمس في اليوم التاسع ان يسير الى عرفات قال فاذا زالت الشمس يوم عرفه صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يروح إلى الموقف يا إذا طلعت الشمس فإنه يسير إلى عرفات والنبي عليه الصلاة والسلام سار إلى عرفات فوجد قبة قد ضربت له بنمرة يعني خيمة صغيرة ضربت له من أميرة فمكث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القبة حتى زالت الشمس يعني حتى زالت الشمس فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل لم يدخل عرفات إلا بعد الزوال وبعد الصلاتين ونمره هذه ليست من عرفه. نمره هذه ليست من عرفه قال العلماء انها غرب وادي عرنه من جهه الحرم. اذا كان عرنه وادي عرنه ليس من عرفه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ارفع عن بطن عرنه الوادي ليس من من عرفه. فكذلك ايضا نمره، نمره هذه غرب الوادي من جهه الحرم. نمر هذه غرب الوادي من جهه الحرم وادي عرنه فنمر هذه ليست من عرفات خلافا لما ذهب الى مالك رحمه الله ووادي عرنه هذا ليس من عرفات النبي عليه الصلاه والسلام لم يدخل عرفات الا بعد الزوال والصلتين لما زالت الشمس دخل النبي عليه الصلاه والسلام وادي عرنه فصل الظهر والعصر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم بعد ذلك دخل الموقف عليه الصلاة والسلام واختلف أهل العلم رحمه الله متى يبدأ وقت الوقت الوقوف بعرفة يعني وقت الوقوف بعرفة متى يبدأ المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع الفجر من بعد طروع الفجر وعلى هذا لو أن الإنسان وقف بعرفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة فإن وقوفه صحيح وتم يعني حج يعني أتى بركن الحج الأعظم حتى لو خرج ولم يرجع واستدلوا على ذلك بحيث عروة بن وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا. فقالوا بان قوله او نهارا هذا يشمل النهار من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. والراي الثاني ما عليه جمهور اهل العلم. يعني هو راي الحنفيه والشافعيه قالوا بأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف إلا بعد الزوال والرأي الثالث رأي من مالك رحمه الله مالك يقول بأن وقت الوقوف الركن بعد غروب الشمس يعني لا بد أن يقف لحظة بعد غروب الشمس على رأي مالك لو وقف بعد الزوال مجلس وخرج قبل غروب الشمس ولم يرجع فاته الحج لم يأتي بركن الحج. يقول ركن الحج هو ان تقف بعد غروب الشمس بلحظه واحده، نعم يعني بلحظه واحده. و الصحيح في ذلك نعم يعني الصحيح نعم يعني الامام مالك رحمه الله تمسك بحديث والمالكيه تمسكون بحديث عبد الرحمن بن الديري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليله جمع قبل طروع الفجر فقد ادرك. نعم يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام: من جاء ليله جمع قبل الطلوع فقد ادرك. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي والماجد. وصححه جمع العلم منهم ابو والحبان والحاكم والدرقطني وغيره. فقالوا علق النبي صلى الله عليه وسلم الادراك على ادراك ماذا؟ ليله الجمال. لكن هذا الحديث نقول الجواب عنه سهل فنقول هذا الحديث يدل على ان من جاء في الليل ادرك الحج. ومن وقف في النهار ايضا ادرك الحج. فالصحيح في ذلك ان وقت الوقوف يبدا من بعد الزوال الى طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر. نقول يبدا من بعد الزوال يوم عرفه إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر والإجماع منعقد على أن وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من يوم من, من اليوم العاشر من يوم النحر. وعلى هذا لو جاء في الليل فقط هل يدرك الحج ولا يدرك الحج نقول يدرك الحج فالمؤلف رحمه الله ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنه قولوا كل عرفات كلها موقف إلا بطن عرنه هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنه كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنه هذا حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن ماجه وغيره مخرج يعني ابن ماجه وغيره كالطحاوي وابن حزم وخزيمه واسناده حسن يعني اسناد هذا الحديث حسن فدل ذلك ان بطن عرنه ليس من الموقف وقال ثم يروح الى الموقف يعني يستحب للانسان ان يقف في ذيل الجبل عند الصحرات النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات في ذيل الجبل واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه أما صعود الجبل فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد الجبل ولا تقصد صعوده بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا وعرفات كلها موقف المؤلف رحمه الله يقول يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات نقول النبي عليه الصلاة والسلام وقف في ذيل الجبل عند الصخرات وقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل قبله وجعل حبل المشاة بين يديه كما ورد ذلك في حي جابر أما صعود الجبل فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صعود الجبل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً تقصد الصعود إلى اخره هذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصحيح أن الإنسان يقف في أي مكان النبي عليه الصلاة والسلام قال وقبتها هنا وعرفات كلها موقف قال ويجعل حبل المشات معنى حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه. قوله حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل قبلة راكبا ويستقبل قبلة ويكون راكبا. وهذا دليله حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى جعل بطن ناقته القصوى إلى الصقرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل قبلة، يعني وهذا رجَه مسلم في صحيحه